0: Benvenuti e bentornati a C'è un tempo per ogni azione, il podcast della diocesi di Alessandria che racconta tutti i segreti dell'agire pastorale. Partendo però dalla domanda principale, che cosa vuol dire pastorale? Questo è l'elemento che ci guiderà in tutte le prossime puntate e eh, lo facciamo, cerchiamo di capire che cosa cosa vuol dire pastorale con l'aiuto di chi ha eh, ricevuto il compito di agire per conto del nostro pastore, quindi il nostro vescovo, signor Guido Gallese. Qui con noi ci sono per questa, per questa puntata Diego Lumia e la Rives Bellora.
1: Ciao a tutti. Ciao
0: a tutti. Benvenuti, benvenuti. voi eh, avete ricevuto il compito di eh, dirigere l'ufficio, l'ufficio per la famiglia, ma prima di eh, parlare del, dell'ufficio vi chiederei di presentarvi, di raccontarvi un po' a chi ascolta il nostro podcast.
2: Ciao a tutti, sono Diego Vengo da Torino, sono trapiantato in Alessandria qui per amore, e ho incontrato il signore tanti anni fa e nel cammino del rinnovamento ecco, mi sono trovato davanti agli occhi mia moglie, Ti sono trovato marito. ad Alessandria proprio, proprio quando ho messo piede nella chiesa di <ride> San vero. Michele mentre partivamo per la GMG e da lì sono rimasto fregato nel senso buono. è ecco. <ride> ecco, iniziato un nuovo percorso. Un nuovo percorso, lavoro nella logistica e... Come molti sanno, strimpello la chitarra.
0: Molti, molti lo sanno, perché la chitarra di Diego ha alietato momenti indimenticabili.
1: Io invece sono la Rives e sono invece di Alessandria, quindi sono cresciuta qui, sono... ho frequentato un po' anche tanto diciamo, la parrocchia, gli ambiti della chiesa da quando ero piccolina, e io lavoro in provincia, qui in Alessandria, alla direzione ambiente e mi occupo di autorizzazione integrata ambientale, quindi un settore un po' diverso e poi sono, mi sento moglie e mamma eh, di due ragazzi, e Pietro e Miriam e ecco questo è stato un po' il mio sogno da, fin da quando ero ragazza no? di realizzare una famiglia un po' eh, secca di realizzare ecco, questo sogno e quindi ho, ho pregato parecchio il Signore diciamo che l'ho un po' perseguitato, e gli gridavo, <ride> gli dicevo di tutto Ho detto: guarda, guarda che io non mi arrendo, infatti ho dovuto aspettare un po' ma alla fine eh, è mi ha fatto, proprio, mi fatto proprio, proprio incontrare Diego e per me è stato veramente l'inizio ecco, di un nuovo cammino anche per me in modo diverso e abbastanza anche dinamico, avventuroso Perché non siamo mai a casa, non siamo mai fermi Anche i nostri ragazzi ce li portiamo dietro tante volte E quindi siamo un po' una famiglia in cammino ecco.
0: Una famiglia in cammino che prosegue il suo percorso anche Dopo che il nostro Vescovo vi ha chiesto di, di dirigere questo ufficio no? che, che cosa vuol dire dirigere questo ufficio e perché vi ha chiesto? Ha chiesto proprio a voi di dirigerlo?
2: Sul perché lo sa solo lui, no? noi semplicemente abbiamo detto di sì, dando la nostra disponibilità, no? Poi chi dirige l'ufficio è lo Spirito Santo, se noi in realtà dobbiamo proprio capire attraverso eh, il no? Che cosa vuole dire lo Spirito, no? Nell'ambito del nostro ufficio e anche attraverso l'ascolto della Chiesa, del Vescovo, no? e quindi in realtà la direzione viene dall'alto e noi dobbiamo solo stare attenti a, ad ascoltarla e, e attuarla insieme
0: a tutti i protagonisti di questo, di questo podcast faccio la stessa domanda faccio e farò la stessa domanda che è appunto l'obiettivo di c'è un tempo per ogni azione cioè capire che cosa vuol dire pastorale secondo voi questo termine che cosa significa?
1: Ecco, pastorale cioè, a noi richiama proprio l'idea del pastore, no? il pastore che custodisce il proprio gregge, lo conosce, conosce le sue pecorelle una a una, ne ha cura e va a cercare la pecorella smarrita. Quindi è proprio una dedizione del cuore ecco, verso coloro che il Signore gli ha affidato. E, e quindi penso che la passorale sia proprio questo, riuscire a realizzare nelle nostre comunità questa attenzione eh, sia al gregge che c'è già, ma soprattutto a quella pecorella che forse è ferita e che aspetta di essere, andata, eh, di essere, di essere salvata. E quindi sicuramente... La pastorale dovrà deve avere questa impronta di annuncio ecco, dell'amore di Dio perché è la ferita che tanti hanno nel cuore di non sentirsi amati oppure di non capire il significato della propria vita ma anche del proprio matrimonio, della propria famiglia e sicuramente un'attenzione particolare a, questo, ecco, a, questo, a queste famiglie.
0: Proviamo a entrare un po' nel, nello specifico del, del, del vostro ufficio e raccontateci, raccontate anche a chi eh, ci ascolta, ma mh, non è così addentro alle questioni diciamo così, della diocesi, che cosa fa, di che cosa si occupa un ufficio
2: famiglia? No, l'ufficio famiglia, come tutti gli altri uffici, sono a servizio della diocesi, a disposizione, soprattutto anche per capire i bisogni no? e poi soprattutto anche per annunciare. No? il Vangelo, annunciare, come diceva anche la Rives, anche noi nello specifico proprio eh, che Dio è presente nella storia e in particolare nella famiglia. No? E l'ufficio quindi da una parte promuove il Vangelo della famiglia no? e del matrimonio e, e soprattutto vuole mettere diciamo, l'accento eh, sulla famiglia come non solo oggetto no? dell'evangelizzazione ma anche come protagonista dell'evangelizzazione. La famiglia che va incontro alle altre famiglie, la famiglia in uscita. Ecco, quindi importante questo perché ha un valore molto grande. Ecco, quindi è, è, è protagonista della storia e dalla famiglia nascono le vocazioni e nella famiglia si è incarnato anche Gesù e quindi se ha deciso di passare lui attraverso la famiglia vuol dire che la famiglia ha un dono molto importante, è un dono molto importante. Quindi l'evangelizzazione con la famiglia, per le famiglie.
1: Ecco, anche una cosa importante è che, ecco, in questo greggio di famiglie, in queste mh, pecorelle, ecco, ci sono famiglie molto diverse tra di loro. Ecco, vogliamo sgombrare quindi l'idea che la pastorale familiare si rivolga solo a famiglie, per così dire, perfette, no? Eh, quei criteri, i crismi, criteri. ecco. In realtà vorremmo davvero che la pastorale sia una pastorale aperta a tutti, alle famiglie come sono, quindi sia famiglie diciamo con genitori sposati, siano sposati, sposati in comune per dire, separati, famiglie allargate, single, ma anche ecco, Che davvero ognuno possa trovare davvero una famiglia nuova anche nella comunità in cui cui si trova, eh, senza sentirsi giudicata, senza per questo sentirsi non a posto. Forse questa è un po' una conversione Che dobbiamo fare tutti nel nostro nostro cuore Con noi cristiani che frequentiamo Che
0: traduce forse anche quella richiesta Che il Papa ha fatto di avere una chiesa in uscita Non semplicemente dal punto di vista fisico Uscire dalle dalle parrocchie Ma forse anche proprio dalle proprie strutture Che si sono costruite costruite nel tempo E che non trovano più riscontro con la società che, che, Che stiamo vivendo
2: Ci sono anche poi due punti importanti Che di cui si occupa ogni ufficio famiglia è quello della preparazione degli operatori di preparazione dei percorsi prematrimoniali, no? quindi creare anche un po', coordinare anche un po' un'equipe che possa veramente essere a disposizione nelle varie aree, zone pastorali della città per preparare e accompagnare coloro che vogliono avvicinarsi al sacramento del matrimonio. E l'altro aspetto importante è anche un aspetto di dialogo con tutte quelle realtà intra o extra diocesi che si occupano in qualche maniera del bene della famiglia e quindi anche eh, soprattutto un ascolto, un un confronto. Quindi è è anche uno strumento d'ufficio di collegamento ecco perché comunque noi dobbiamo saper dialogare e sappiamo che c'è tanto bene anche al di fuori quindi dobbiamo ascoltare un po' eh, quali sono le esigenze delle famiglie oggi e quindi ci facciamo anche, anche aiutare ecco, no? Certo anche
0: perché guardare alla realtà della, della società del 2024 non significa abbandonarsi a quelle che sono le dinamiche che non sono eh, sempre positive ovviamente no? come accade in, in tutte le società. Il tema della famiglia è eh, soprattutto in questi ultimi mesi un tema che ritorna molto per via del fatto che detta in maniera brutale non si fanno figli e quindi c'è questa questa paura del del futuro che appunto la società, la chiesa non abbia la possibilità di esistere anche fra 15, 20, 50 anni. E quindi molti ragazzi eh, che magari vorrebbero hanno dei timori no? e perché, perché appunto, la società è cambiata, perché i problemi, i problemi sono molti. Che cosa direste voi a eh, dei ragazzi che magari pensano di voler fare una famiglia ma sono un po' spaventati oggi nel 2024?
2: La prima parola è sognare. <ride> la famiglia è un sogno di Dio, è il sogno di Dio. Quindi non smettere di, di sognare proprio quel, a quella desiderio, a quell'aspirazione che ha già Dio seminato nel cuore, no? E di non aver paura, ma soprattutto di sognare insieme, di sognare insieme anche a, a una comunità, quindi non rimanere da soli. La comunità, che può essere oltre la Chiesa anche familiare, no? Le amicizie possono comunque eh, permetterti proprio di, di avere un appoggio, no? Ecco, quindi... Eh, questo è Dio stesso che mette questo sogno nel cuore no e, e anche dall'altra parte dobbiamo anche abituarci questo non riguarda solo la famiglia ma abituarci a reinventarci passiamo da, una, da, un, da un tempo no? in cui c'era la necessità ovviamente del lavoro fisso del benessere no? Ma invece ecco, forse dobbiamo anche abituarci che per poter sposarsi non è necessario avere sempre tutto perfetto, no? Certo. Una parte sì, però eh, fa parte anche, anche, il, anche il matrimonio, come tante altre eh, fasi della vita, no? E sono comunque a volte eh, un salto nella fede e quindi però Dio ci, ci accompagna, quindi anche nel matrimonio sappiamo che con la comunità col Signore non siamo da soli anche se viviamo in un tempo magari di, di precarietà ecco, no? quindi anche questo anch'io, quando, quando noi ci siamo sposati io ero senza il lavoro perché la mia ditta era fallita 1300 persone a casa cosa dovevo fare? eppure poi siamo andati avanti ugualmente quindi non spaventarsi davanti alle difficoltà della vita ecco, no? quindi, eh, sì, perché i sogni poi col Signore si realizzano
1: e l'altra cosa sicuramente anche è scoprire la vocazione a cui la tua famiglia è chiamata perché eh, ogni famiglia è una missione, no? quindi eh, sicuramente il Signore ha una, ha una missione per ciascuno, il bello è scoprirla e, raggiungere questa, e realizzare questa missione insieme eh, i genitori, i figli, ecco, quindi ecco, non essere solo un nucleo chiuso, io, tu e noi e basta, no? ma proprio avere quest'occhio aperto e desiderare anche di mettersi a servizio della comunità, della chiamata a cui si sente ecco, predisposta e quindi è una famiglia per, ecco, non solo fino a se stessa.
0: Allora proviamo a coinvolgere arrivati a questo punto della puntata anche il Santo Padre proviamo a leggere un estratto di Amoris Letizia, che è l'esortazione apostolica che Papa Francesco ha scritto nel 2016 eh, lui eh, utilizza queste parole accompagnare discernere integrare cioè aiutare ciascuno a trovare il proprio modo di partecipare alla comunità ecclesiale perché si senta oggetto di una misericordia immeritata incondizionata e gratuita. Continua poi il Papa dicendo oggi più importante di una pastorale dei fallimenti è lo sforzo pastorale per consolidare i matrimoni e così prevenire le rotture. In questi termini lui spiega la logica della misericordia pastorale. Prima di entrare nello specifico di questo argomento, però, eh, abbiamo un momento sorpresa, eh, perché abbiamo solo noi della Diocesi di Alessandria, cioè possiamo sentire al telefono la voce di Papa Francesco, che chiamiamo proprio in questo momento. Grazie. Santo Padre ci sente?
3: È pronto, sì, le sento.
0: Eccoci, bentornato, bentornato. Siamo qui con grazie, Diego grazie. e la Rives dell'Ufficio per la Famiglia.
3: Eh sì, me lo ricordo, me lo ricordo Quando me l'hanno detto sono stato molto contento Perché so che cosa fate eh? fate tante cose belle per la famiglia
1: Buongiorno Grazie,
0: buongiorno Santo Padre, vuole vuole dire qualcosa a Diego Larives, qualche
2: parola? Ma
3: io so che, io so Mi hanno detto che Diego suona molto bene la chitarra È un suonatore, Eh vero Diego?
2: Ci provo, sì (ride)
3: Senti, noi avremo di bisogno, facciamo un ritiro spirituale, ma qualcosa di molto semplice, sai che a me piacciono fare le cose semplici. Avremo bisogno della seconda settimana di marzo, se c'hai uno spazietto per venire ad animare un po' il nostro ritiro.
2: Volo subito, a disposizione.
0: <ride> molto si è già maledio. messo la giacca,
3: Diego. Si è già messo la giacca. Molto bene, Diego, grazie mille.
1: Grazie.
0: Sono onorato. Santo Padre, grazie per aver partecipato anche a questa puntata, ci sentiremo anche per le prossime.
3: Grazie mille, soprattutto non vi dimenticate mai di pregare per me. Certo, Santo Padre.
0: Sarà fatto, sarà fatto, grazie, alla prossima puntata, Grazie. 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 Ok, torniamo a noi, eh, dopo questa grande emozione, Diego togli pure la giacca, non devi andare adesso, ha detto, <ride> ha detto a Marzo, quindi stai, stai tranquillo, stai tranquillo. Allora ritorniamo un po' nel, nel tema, abbiamo letto Amoris Letizia, abbiamo, abbiamo letto come il Papa intende eh, la logica della misericordia eh, pastorale. E voi come riuscite a tradurre questa, questa dinamica in ciò che vivete e proponete a, non solo alle famiglie ma anche alle comunità che poi di conseguenza incontrano le famiglie
2: allora sicuramente in questo tempo storico post covid le, le comunità con tutte le famiglie hanno bisogno di ritrovarsi no? di ritrovarsi insieme di riallacciare le relazioni no? e, Vorremmo proprio, ad esempio, abbiamo nel cuore di vivere magari nelle varie unità pastorali, dei momenti comunitari nel quale proprio possiamo vivere ehm, la dinamica di Atti 2.42. Qualche ora, in qualche ora si può vivere la messa, si può pranzare insieme, si può pregare insieme si può fare anche esperienza proprio dell'annuncio della, della parola di Dio. Noi siamo proprio convinti che se non partiamo dall'incontro personale con Gesù tutta la nostra vita non ha, perde, perde di senso. È Gesù che cambia la vita, è Gesù che infiamma i cuori, è Gesù che guarisce, altrimenti non, non avrebbe senso quello che noi facciamo. Quindi l'esperienza che che abbiamo vissuto, e viviamo personalmente di lui, la vogliamo proprio trasmettere. Ecco, però soprattutto lì dove le famiglie, le persone abitano e stanno insieme, perché poi è la comunità che poi diventa il sostegno di tutti, favorire proprio gli incontri, le relazioni nelle comunità.
1: Poi sicuramente come abbiamo anche già un po' condiviso insieme con gli operatori dei percorsi di formazione, ecco, è importante aiutare proprio le famiglie a ritrovare la preghiera, la preghiera in famiglia soprattutto nella coppia perché è un come ecco, invitare Gesù alle proprie nozze ed è solo Lui che può trasformare l'acqua in vino, quindi l'acqua del nostro amore umano fragile, delle nostre pochezze no? in qualcosa di più perché è proprio il suo spirito che può trasformare no? questo stare insieme e, e poi dal punto di vista un po' più pratico ecco noi quest'estate abbiamo partecipato a un corso di formazione della CEI Abbiamo sperimentato attraverso dei laboratori proprio ehm, delle modalità di condivisione sia nella coppia sia poi insieme a gruppi in cui si è un po' evidenziato, eh, ci hanno aiutato un po' a scoprire quello che ognuno porta a casa da da quando era ancora nella propria famiglia, da cosa si porta dietro quindi magari le abitudini, magari atteggiamenti, magari modalità che deve riconoscere per poter rimettere rifare un questo, in gioco della questa relazione nuova, nuova no? oppure le difficoltà dovute ai nostri vizi oppure alla nostra difficoltà di, di parlarsi ecco. e quindi creare questi momenti eh, con l'aiuto ecco, di, di persone anche competenti in cui eh, le, le coppie possano trovare un momento per parlarsi più in profondità no? perché tante volte nella vita quotidiana c'è il rischio di dare per scontato tante cose oppure di non riuscire a dire ciò che si prova veramente e noi abbiamo sperimentato l'efficacia di questi, questi momenti, soprattutto perché poi bisogna insieme eh, trovare una soluzione chiamata smart, no? certo. una, Diciamo prendere delle decisioni f- fattibili, realizzabili, concrete e immediatamente attuabili in cui si cerca di superare quella difficoltà che è emersa, no? naturalmente in un atteggiamento di accoglienza, di condivisione no? e, e devo dire che... Per noi è servito proprio come come coppia, quindi vediamo se in futuro riusciremo a realizzare qualcosa di questo genere.
0: Certo, anche perché le crisi sono molteplici all'interno della vita di coppia Eh. e come le si affronta chiaramente fa la differenza nel nel trovare la soluzione. Entriamo nella, nella parte finale della nostra puntata, qui c'è un tempo per ogni azione, dedichiamo anche un tempo finale per lasciare qualcosa a chi, a chi ci sta ascoltando. E solitamente chiediamo due elementi, due aspetti. Il primo è che cosa uno porta nel cuore rispetto a, al mandato che ha ricevuto dal, dal nostro Vescovo e eh, il secondo elemento è un brano del Vangelo, una citazione che possa permetterci di continuare a ragionare su questo tema, su questo argomento anche dopo aver ascoltato questo podcast quindi la prima cosa che vi chiedo è questa che cosa come direttori insieme ai vostri collaboratori portate nel cuore per questo ufficio, per questi percorsi
2: vorremmo prima di tutto mh, essere a disposizione della comunità e, mh, non abbiamo una ricetta la ricetta si è Gesù ma, ma noi vogliamo <ride> capire i bisogni e conoscere praticamente il territorio non solo noi direttamente ma anche attraverso ovviamente i sacerdoti perché solamente ascoltando eh, le famiglie, le realtà ecco Papa Francesco dice sempre che la realtà è superiore all'idea a partire dalla realtà allora possiamo pregare, discernere in che maniera aiutare no? E soddisfare determinati bisogni e quindi in realtà la prima, quello che in questo periodo ci prefissiamo in cui tutto sta partendo no? dall'inizio anche a livello così delle aree ecco è proprio quello di conoscere di entrare in relazione e, e poi dopo eh, vorremmo sempre che comunque l'ufficio sia a disposizione di tutti allora in conclusione eh, proviamo a riassumere
0: in, in una citazione, in un brano del Vangelo quello che eh, ci, ci avete raccontato in questa puntata.
2: C'è un brano del Vangelo di Matteo d'inizio che ci rappresenta molto e vogliamo un po' più leggerlo. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, Gli apparve un sogno, un angelo del Signore gli disse Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Questo Vangelo, proprio in questi giorni, colpisce ancora di più perché è la storia di due fidanzati che desideravano proprio sposarsi con i loro sogni le loro attese le, ecco i loro travagli i loro turbamenti dopo che Dio è entrato e ha fatto irruzione nella storia ma Dio parla nel sogno manda proprio il suo angelo a parlare nel sogno perché nel sogno perché Dio sogna Dio ci invita a e semina in noi i Suoi sogni, i Suoi sogni di bene, i Suoi sogni nella nostra vocazione. E quindi, ecco, questo brano ci invita a sognare con Dio, perché con Lui tutto è possibile, tutto è possibile per chi crede.
0: E ritorniamo al tema del sogno.
1: Sì, ehm, sognare è sicuramente importante, perché davvero incarnare questo sogno de- di Dio è è una cosa che ci rende anche orgogliosi, no? E l'altra cosa di questo brano è questo non temere, eh, perché Giuseppe e Maria erano due ragazzi come tanti, e con le loro fragilità, le loro difficoltà, la loro vita è stata molto difficile e tragica, no? Eppure si sono fidati e quindi vorremmo dire a ogni famiglia fidati, fidati di Gesù. Lascia che il suo sogno si realizzi in te.
0: Quindi il, il sogno ci porta un po' verso l'alto e questo non temere però ci fa mantenere i piedi ben saldi per terra. Certo. Grazie mille Larives, grazie mille Diego, e grazie per aver partecipato, è qui a c'è un tempo per ogni azione e ci diamo appuntamento alla prossima
2: puntata.
1: Grazie a te Enzo. Grazie
2: a te e concludiamo con proprio questo messaggio. La famiglia è viva!
1: E viva la famiglia!